0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen, wie eben heute zum Thema. Ich würde gern ein bisschen über Uwe Seeler sprechen, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll zu Uwe Seeler. Was hast du zu OBC dazu sagen? Ähm,
2: dass ich natürlich auch zu der... Ich bin die Generation, ich habe ihn so nicht mehr live spielen sehen. Ähm, zumindest nicht bewusst. Ich kenne natürlich jede Menge alte Aufnahmen und, und Spiele. Ich kenne gerade auch dieses Bild von der WM... 66 war es, oder? kopf den,
1: ja, den, den Kopf...
2: Die Frage, nee, wo immer die Frage war, es schaut ja so mit dem geknickt, weil äh, Deutschland verloren hat, oder nee, ist es doch das Bild, das zur Halbzeit entstanden ist? Du erinnerst dich? Ja, ja,
1: ja, doch, doch, doch
2: ja. ja. Äh, viele Diskussionen, weil es dann hieß, äh, nee, also diese äh, Big Band, oder wie man auch immer das nennen mag, Die sagen dann manche, die war zur Halbzeit oder manche sagen eben, nee, die war doch am Ende. und Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was das das letzte Forschungsergebnis war diesbezüglich. Aber was man ähm, über Uwe Seeler gemeinhin äh, von allen hört, ist ja tatsächlich, dass er ein unglaublich bescheidener, sympathischer äh, Mensch war. Und äh, gerade auch aus seiner Autobiografie, die Szene, die Holger Gerz äh, getweetet hatte, die ich auch mir erlaubt habe, zu retweeten, wo er beschreibt, warum er äh, dann nicht nach Italien gehen wollte, obwohl es damals die, die unfassbare Summe von einer Million Mark als Gehalt gegeben hätte. Also nicht in der Woche oder im Monat, sondern in einer Saison. Ähm, ist, ist eigentlich auch super rührend ja und ähm, entsprechend äh, ein, ein sehr, äh, sehr sympathischer
1: Mensch, ganz offensichtlich. Ich habe schon wieder vergessen, wie seine Frau heißt, aber
2: uh, ja, 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 ja. Ich, aber ich, ich weiß fand es auch
1: sehr so nett, wo sie dann irgendwie so diese, diesem Gefühl auch Ausdruck gegeben hat, schön, dass du dich entschieden hast, jetzt, jetzt können wir mit unserem Leben weitergehen und irgendjemand hat auch, ähm, hat auch ein Video gepostet, wo die beiden so auf einer Bank sitzen mhm. dann, dann sagt sie zu ihm, und wir sind immer noch im Spiel, Dicker, oder so ähnlich, oder Dicker, also es wird ja. Dicker gesagt, also ich glaube natürlich wegen des Schwiegersohns, ähm, sehr, sehr nett. Ja, sehr nett. Aber auch das ist, ist halt Uwe Seeler, ein Fußballspieler, der für mich in die Kategorie Pelé fällt, aber nur, weil ich mir halt erzählen lassen muss, wie gut Uwe Seeler war. Ich muss mir auch immer erzählen lassen, wie gut Pelé war. Ich kann Statistiken lesen. Ich habe gehört, dass beim 1000. Tor von Pelé als Profi die Glocken in ganz Brasilien geläutet haben. Aber ich habe ihn halt nie spielen gesehen. Außer auf Aufnahmen, die jetzt alt sind, da sage ich gut, aber natürlich den Fußball, der 1970 bei der WM gespielt wurde, kann man nicht mit dem Fußball, nicht mal mit dem Fußball wahrscheinlich bei der WM 1986 im gleichen Land vergleichen. In Mexiko nämlich, weil es schon da viel schneller war.
2: Ja, da, darüber haben wir ja glaube ich auch schon, schon häufiger gesprochen, gerade wenn man so Diskussionen anstrengt und sagt, wer ist denn jetzt der Beste aller Zeiten, äh, egal in welcher Sportart eigentlich. Gegner Maradona.
1: Da Bra- brauche Bra- ja, ich keine Diskussion. Gegner okay. Maradona.
2: Aber, aber sonst, äh, die, die Sportarten entwickeln sich schon so brutal. ja ähm, Eigentlich egal, was man nimmt. Gut, manche äh, haben dann auch so diese brutalen äh, Dopingbuckel drin, gerade so, wenn man Leichtathletik, Radsport und sowas nimmt. Ähm, solche Ausdauersportarten. Aber eben äh, auch so ja schon technische Sportarten wie, wie Fußball oder wie ähm, andere Mannschaftssportarten die super physisch sind Laufwerte die man früher noch nicht mal als Mannschaft erreicht hat erreicht heute ein einzelner Spieler pro Spiel so so gefühlt ähm, entsprechend aber man kann natürlich immer nur letztlich so gut spielen wie 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 es die eigene Zeit zulässt wenn man so will glaube ich
1: Tja, ich hoffe, du wolltest nicht insinuieren, dass Fußball eine Sportart ist, in der es kein Doping gibt. Hast du natürlich nicht gemacht.
2: Nein, ähm, das, das ist ja auch so ein Thema. Ne? Gerade ähm, 1954 gibt es ja da auch diese Geschichtchen. 66 ja, auch 66. Von auch 66, 66,
1: 66. Der ja,
2: ja aber, aber von der 54er ist es ja dann schon auch so, dass die praktisch alle erstaunlich früh gestorben sind. Ne? Oder sehr viele davon. Und ähm, klar, man kann immer Gründe finden und das war dann auch äh, die, die eine Kriegsgeneration und so weiter. Aber äh, natürlich, warum äh, sollte es in irgendeiner Sportart kein Doping geben? Und, und selbst wenn man jetzt sagt, im, äh, im Dart äh, nehme ich mir irgendwelche Mittel, um, um schärfer zu sehen oder um eine ruhige Hand zu haben oder weißt du, irgendwas. Ja. Äh, es, es gibt, glaube ich, für alles, für jede Sportart irgendein Mittelchen beim beim Schach sicherlich auch, um die Konzentration zu steigern. Ähm, oder vielleicht, um, um noch mehr Kraft zu haben, um, um die Figuren einmal mehr heben zu können als der Gegner oder sowas. Ich weiß es nicht. Ähm, also gerade wenn ich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich kann mich noch gut erinnern, vor ah, bestimmt 10, 15 Jahren, ähm, als ich eben mit mit einigen Golf-Kollegen ähm, gesprochen habe, die dann die auch damals meinen, nee, Golf. Äh, Doping im Golf gibt es nicht, weil das bringt nichts, das ist so technisch und und ich habe immer nur gesagt, naja, aber wenn ich schon technisch gut bin und alles gut mache, wenn ich die Chance habe, die Kugel auch nur zehn Meter weiter zu schlagen mit meinen Schlägen, ja, ja, dann, dann ist das doch klar ein, eine Möglichkeit, eben Doping anzuwenden. Und, und der, der Meinung bleibe ich auch und ich, ich gehe ja schwer davon aus, dass es äh, in praktisch jeder Sportart sowas gibt mit einer hohen, hohen Dunkelziffer.
1: Ja, das ist so massiv viel Geld zu verdienen beim Golf zum Beispiel. Natürlich macht es einen Unterschied, ob du am 17. Loch kaum mehr gehen kannst, weil du völlig untrainiert bist, oder ob du frisch bist wie am zweiten Loch. Also ich mache mir, also klar, das sagen wir das Argument im Fußball, das ist so technisch. Das gleiche im Ten- Tennis, das wäre so technisch. Aber überall, wo so viel Kohle im Spiel ist, wird sicherlich versucht, einen Vorteil herauszuschlagen.
2: Aber Und wenn ich ein KMH schneller wenn ich, sein du, kann als mein Gegner. du überhaupt noch bei Instagram? Instagram? Ähm, So gut wie nicht, so gut wie nicht. Ich habe gestern zwar jemanden geblockt und und einige Kommentare (lacht) gelöscht, weil weil mich dann sowas langweilt, aber ich schaue, ich würde sagen, ich schaue vielleicht schon alle zwei Tage nur mal so nach dem Rechten sozusagen, wie so ein ein Hausmeister und schaue drauf, ob ob da noch alles da ist, aber ich ich beobachte keine, keine Posts.
1: Okay, so deine, zu, zu deinen gelangweilten Kommentaren, dich langweilenden Kommentaren kommen wir gleich. Aber hast du die Extremsportgruppe Leopold Wagner ein bisschen im Blick? Äh,
2: nein, habe ich, habe ich tatsächlich nicht, nicht gesehen. Berichte, male mir ein Bild.
1: Ja. Ich male dir ein Bild, ja, also Thomas Wagner. Letzte Woche, ich, am, Don, am Mittwoch ist mir für die zweite Liga kurzfristig jemand ausgefallen und ich fragte Thomas, äh, ob, er, ob er Zeit hat und er sagt, nein, ich habe dir doch gesagt, am Wochenende Alpenüberquerung mit Leopold. Und ein dritter war auch noch dabei, den ich allerdings nicht kenne. Und äh, es muss spektakulär gewesen sein. Also die hatten einen Guide, äh, der sie auch davor bewahrt hat, dass sie rechts und links so oft runterschauen, wenn es steil wird. <lacht> und also Leo hat ein Video gepostet oder was, Thomas, wo ein Sturzbach runtergekommen ist. Also ich hätte mich ja nicht mal in die Nähe getraut, dieses Sturzbaches. Aber ich fürchte, dass auch unsere Sportskameraden Leopold und Wagner nicht ganz ohne Doping darüber gekommen sind. Also die Abende, ich weiß gar nicht, bei Leo, ich kann es mir, mir lebhaft vorstellen, dass zumindest das gute Erdinger Weißbier, und es muss ein Erdinger Weißbier sein, als Bayer, Leo trinkt, glaube ich, nichts anderes dass das in, in Massen geflossen ist. Aber eine sehr, sehr schöne Idee, die Alpen zu überqueren. Noch dazu für jemanden, der wie Thomas Wagen aus Köln kommt, wie ich finde.
2: Ne, Überragend. Aber an einem Wochenende ist das ja wohl eher nicht zu schaffen. Oder weiß man irgendwas über die Route?
1: Ich, ich weiß gar nichts, aber es war eine Fünf-Tage-Angelegenheit. Äh, fünf aber, Aha. wenn ich es richtig gesehen und verstanden habe, musste Thomas kurz raus, weil er am Samstag Dritte Liga moderiert hat. Oder vielleicht sogar kommentiert. Stark. Wenn einer, wenn einer aus einer Alpenüberquerung
2: direkt als Moderator, Kommentator eines irgendeines Events ähm, das machen kann, dann ist es Thomas Wagner. Aber was ich sagen muss, ich hatte ja auch tatsächlich mal das Glück, ähm, das ist auch schon 20 Jahre her, mit dem Fahrrad die Alpen zu überqueren, Mountainbike-Tour über auch einige äh, schon sehr sehr heftige Pässe und Berge, damals noch ein bisschen fitter, aber auch völlig natürlich bei jedem Tag an die Grenzen gestoßen, gerade auch am ersten, also wettermäßig, das war ja ein Sommer, der war keiner, es hat äh, fast immer geregnet, wir hatten teilweise auch Schnee, obwohl wir natürlich im, was war das, es war Juni, glaube ich, hm. das gemacht haben, ähm, aber es ist ein, ein tolles Erlebnis, gerade eben, wenn man nur das, was man dabei hat, ist alles im Rucksack, und mehr eben nicht und diese dieses ich auch schon minimalistische klar wir sind halt in, wir haben in Pensionen übernachtet und sind eben essen gegangen weil wir haben jetzt keinen Kocher und sowas dabei gehabt aber das ist schon ein Erlebnis ich finde das das müsste jeder mal machen also kann man, man kann ja auch man muss jetzt nicht die Alpen überqueren man kann jetzt auch mehrtagestouren eben mit dem Fahrrad oder langen Strecken wandern oder sowas das, das ist schon so eine ganz besondere Geschichte, finde ich. Hast du sowas auch schon mal gemacht?
1: Nee, aber gerade heute treffe ich beim Tennisturnier hier in Kitzbühel den lieben Kollegen Roman Stelzel von der Tiroler Tageszeitung, der mir dann Brühwarm aus Brot schmiert, nicht in böser Absicht, sondern einfach, weil das es kann. Ob das er beim Öztaler Radmarathon mitmachen wird. Stark. Der, der natürlich jetzt, ich glaube, das ist ja strikt genommen keine Alpenüberquerung. Aber das ist natürlich ganz, ganz massiv. Ich habe da auch jetzt, weil ich Bing an Ulrich angeschaut, aber kann ich mich wieder daran erinnern. Vor fünf oder sechs Jahren hat Ulrich da mal teilgenommen ist glaube ich Vierter geworden. Aber da war dann auch die Geschichte. Die sind fast erfroren, weil an diesen Tagen war kühl und Ulrich war angezogen bis über beide Ohren und dann war er froh um ein Stückchen Suppe im Ziel dann. Habe ich hab ihn noch nicht gemacht, muss ich mal. Apropos Roman Stelzl. Apropos Unsere Hörer, Markus, du erinnerst dich an meinen Mittelfinger, du erinnerst dich an meinen Aufruf an unseren Chefarzt im Publikum, Dr. Bradley Schilbeer, du erinnerst dich. Es war ein Notruf, es war kein Aufruf, es war ein Notruf, ja, ja, natürlich. Und Bradley schreibt, lieber Producer, da lasse ich mich natürlich nicht lange bitten. Zuerst einmal, höre auf den Anchorman, Zinkleimverbände sind wenig hilfreich.
2: Ja, aber sie werden immer empfohlen, oder nicht? Beziehungsweise ja. verschrieben oder angewendet. Also
1: habe ich zumindest den Eindruck. Ja, gut. Okay. Äh, und dann schreibt er, also er lobt dich und er rügt mich im Grunde genommen.
2: Zu Recht. Sehr stark. Okay. Äh,
1: also er hat ja. noch eine zweite Mail geschrieben und gesagt, also Röntgen sollten wir auf jeden Fall machen. Und problematisch, also er, wenn ich das richtig rekapituliere, hast du dir vor gut vier Wochen beim Fahrradschutz den rechten Finger luxiert und selbst wieder reponiert. Grundsätzlich sehr tapfer, aber ohne weitere Diagnostik nicht unbedingt clever. So was möchte ich gar nicht lesen, ja? Sowas möchte ich, aber okay, okay. Äh, ja, äh, nach deiner weiteren Podcast-Amanese eher unwahrscheinlich, dass ich einen Bruch habe, aber wie sagen wir Ostwestfalen, der Teufel ist manchmal ein Eichhörnchen. Äh, gut, äh, ich wollte Volker Bragil-Beer schon zum Mitarbeiter der Woche machen und er äh, ist vielleicht ein Co-Mitarbeiter. Es kommt dann noch ein anderer, ich, hab, ich, ich bin übermannt worden, aber zwei Dinge dazu. Ähm, es sind jetzt vier Wochen vergangen, der Finger ist geschwollen, was soll ich machen? Ich treffe zufällig, nicht mal absichtlich, sondern extrem zufällig, beim Hockeyspiel meiner Tochter unter der Woche einen Orthopäden, der mir damals die Achillessehne repariert hat. Und ähm, dessen Tochter jetzt beim anderen Verein spielt, aber wir sehen uns halt dort und er kommt zu mir her und es ja, war mir natürlich unangenehm, ja, da ihn jetzt zu belästigen, aber also ich pass mal auf, Jörg, schau mal, äh, hier diesen Finger an, vor vier Wochen, hab ein bisschen schlechtes Gewissen, dass, dass, ich nicht zum Röntgen gegangen bin. Er sagte, ja, naja, das hätte im Ergebnis nichts verändert. Da war ich schon mal beruhigt, ja, weil er meinte, äh, ja, das ist, äh, man hätte eh nichts machen können im Grunde genommen, aber er hat mir dann gezeigt, naja, was halt, was halt, was man machen muss, ist, diesen Finger ständig zu dehnen, und zwar nach mhm. beide Richtungen, weil die Beweglichkeit sonst enorm eingeschränkt sein wird. Also Volker schreibt ja auch, dass es bis zu einem halben Jahr dauern wird, bis, bis das wieder abschwillt. Und dann eben jener Roman Stelzl, den heute im Pressezentrum, ich hat mir jetzt ja geschmissen, äh, schaut, das ist mein Finger. Und dann sagt er, ja, ja pass auf, hier, schau mal meinen Mittelfinger an. Vor einem Jahr, nee, vor drei Jahren, nee, vor fünf Jahren, sagt er, mindestens vor fünf Jahren, hat es in der Roma des Bergläufer. Und da hat sie ihn mal irgendwo hingebracht und er hat sich äh, aufgestützt mit der Hand, hat sich dort den Finger verdreht. Seine Frau ist Ärztin, er wurde zum Röntgen geschickt, aber fünf Jahre später ist dieser Finger immer noch deutlich geschwollener als der vergleichbare Mittelfinger der anderen Hand. Und ich bin zwar nicht beruhigt, aber ich weiß wenigstens, worauf ich mich einstellen kann.
2: Das das erinnert mich so ein bisschen an, an, es ist lethal weapon, Glaube ich. Ja, ja natürlich, äh, natürlich. Mel Gibson und diese Frau, oder? Ihre, ihre Schussverletzungen vergleichen oder so. Ja, das ja, ist ja, nicht ja. so.
1: Der und und ähm, was kann Mel Gibson? Was ist die besonders, die besondere Begabung von Mel Gibson? Er kann sich irgendwie den Daumen ausrenken oder? Nicht den Daumen und die Schulter. Oh, die
2: Schulter. Okay.
1: Ja, äh, auch nicht besser. Auch nicht Mel Gibson kann sich die Schulter ausrenken und nur so, Achtung, Spoiler, Leute, ich glaube, es ist der zweite Teil, nur so, da wird er irgendwie mit Gewichten an den Füßen ins, ins Meer geworfen ähm, und das Ganze, der ist da irgendwie gefesselt, wenn ich mich richtig erinnere, und dann luxiert er seine Schulter selbst, um aus dieser äh, aus dieser äh, Umklammerung der Ketten rauszukommen und so überlebt er. Die Frau überlebt leider nicht. Eine der hübschesten Frauen, die ich jemals in einem Film gesehen habe, möchte ich nur sagen. Oh, das ist jetzt ein krasser
2: Spoiler, muss ich sagen. Ähm, kommen wir zurück zur zur Geriatrie. Ja. Ähm, was,
1: was macht das Handgelenk als solches? Das Handgelenk, dem geht's prächtig. Echt? Kein kein Aufmuck, wirklich kein Aufmuck mehr des Handgelenks. Nichts mehr gespürt die letzten Tage. Start. Meins
2: leider, meins ist leider immer noch. Ähm, ja, naja, ich, ich, ich bin immer noch sehr vorsichtig. Also weil ich mache zu viele falsche Bewegungen und dann schießt's mir wieder rein. Und zum Thema Finger. Ich konnte ja bisher nur mit dem Mittelfinger glänzen, wo ich auch so eine kaputte Kapsel und der, sowas wird auch nie mehr, habe ich den Eindruck. Irgendwie, ja. das, das, das ist bei mir schon, das ist noch aus dem Volleyball. Das ist, Jens, wann habe ich zuletzt mal Volleyball gespielt? Wahrscheinlich auch vor 30 Jahren oder so. Aber jetzt ist plötzlich auch ein Gelenk des Ringfingers. Also ich, ich werde nie heiraten können, weil ein gelenktes des Ringfingers ist jetzt, wobei man hat neuerdings glaube ich, zu beobachten, immer mehr so die amerikanische Mittelfinger-Variante mit dem, mit dem äh, Ring. Ja, ja. Aber äh, der Ringfinger, der mir sch- komischerweise auch schmerzt. So. Also, ich sage euch eins, liebe Hörerinnen und Hörer,
1: Wir sind alle alt-, alt. We-
2: alt
0: werden ist kein Spaß. Aber es ist schön. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, Markus, wenn ich so auf die zweite Liga schaue, ich schaue ja auch gerne auf die erste Liga, äh, in Österreich. Ich wohl ach so, ja. In Österreich wohlgemerkt, äh, wo mir ja Martin Konrad und Alfred Tata in der Big Show am Donnerstag glaubwürdig versichert haben, dass Sturm Graz gut dabei ist, sogar wenn es um die Vergabe des Meistertitels geht. Äh, jetzt haben die in Wolfsburg 1 zu eins gespielt, aber was mich ja noch mehr freut, oder vielmehr nicht mich, sondern Robin, äh, sein Lieblingskicker früher bei Sturm war ja Donis Aftichai. Du erinnerst dich, das war dieser hochbegabte junge Mann aus Schalke, der uns mal ein legendäres Video von weißen Pferden ans Herz gelegt hat. Und äh, Donis Aftischer spielt beim TSV Hartberg und hat zwei Tore geschossen gegen die Mannschaft von Miro Klose. Klose jetzt ein Trainer in Alltag, äh, aber das qualifiziert ihn auch nicht zum Mitarbeiter der Woche. Also ich schaue es ist ein bisschen schwierig zu schauen. Ich bin zwar in Österreich, ich habe Sky Go auf meinem Laptop, aber ich war nicht in der Lage, aus welchen Gründen auch immer, und das wird ja bei Sky übertragen, die österreichische Liga zu sehen. Aber okay, wurscht. Ich habe ein bisschen was von der zweiten Liga gesehen und bin leicht irritiert über den Tabellenstand. Gut, es sind erst zwei Spieltage, weil mir wurde ja gesagt, dass Hannover von Thomas Wagner nämlich mit die großen Favoriten sind, weil sie am meisten Kohle auf den Tisch legen, haben jetzt einen Punkt Gegen St. Pauli, ich habe den Elfer nicht gesehen, aber Felix Zweier muss sich wieder mal einen Fauxpas von allergrößter Güte geleistet haben. Und Tabellenführer Jan Regensburg, wen durftest du begleiten? Welches Spiel hat, oder welcher Kommentar zu welchem Spiel hat den Furor der Leser und Hörer auf sich gezogen? Auf dich gezogen? Sagen wir mal
2: zumindest eines. Aber das das das, das war ja in keinster Form. Es gibt, das
1: kein, es gibt das Wort Stern nicht übrigens. Doch, Nein, absolut. Gibt nicht. Kein, kein keiner am keinsten gibt es nicht.
2: Es gibt die berühmte keinste Weise.
1: Ja, genau, die gibt es eben nicht. In keiner ja, Weise. Doch, also, es, gibt, es gibt nicht weniger keiner. als
2: kein. Doch. doch jetzt, wenn du das gelesen okay. hättest, wüsstest du, dass es weniger als kein wird. Aber ähm, es war das Spiel äh, von Heidenheim gegen Braunschweig. Und Heidenheim war ja nach diesem Spiel Tabellenführer. Tatsächlich ist es jetzt nach Punkten, glaube ich, immer noch. Ähm, Ich ich denke, dass es schon wichtig ist, dass man natürlich die ersten Spiele einer Saison nicht zwingend überbewertet, weil gerade da so Dinge wie glückliche Elfmeter auf der einen Seite, sehr unglückliche auf der anderen. Und dieser Elfmeter ähm, von Hannover gegen St. Pauli war natürlich für mich ein absoluter Witz. Ich glaube, dass Felix Zweier aus seinem Winkel da eben sieht, okay, da 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 wird der Arm getroffen, der Arm geht weg, er zeigt auf den Punkt. Und der VAR äh, findet dann keinen vernünftigen Blickwinkel aus aus diesen Kameras, die er hat, um zu sagen, nee, der Arm war angelehnt. Ich glaube, wir hatten eine Einstellung, in der man klar sieht, der Arm ist an, an der Seite des Körpers und wird dann vom Ball quasi so ein bisschen weggeschossen. Das müsste eigentlich reichen, finde ich, um äh, zu sagen, nee, das war äh, keine Meter, dass man bei so etwas dann nicht anders entscheidet, den Schiedsrichter auch nicht mal rausschickt, ist dann wieder so ein Kriterium, wo man sagt, dann lass mal es bleiben, weil dann ist es mir lieber, er hat es jetzt nur so gesehen und eben falsch gesehen, ja. Aber ich fürchte, das wird es immer wieder und weiterhin geben, aber nochmal eben auf diese Tabellensituation zurück, das gleicht sich erst langsam, aber sicher dann vielleicht wieder aus, wobei hier natürlich ohne diesen Elfmeter wahrscheinlich Hannover, ich möchte nicht sagen, überrollt worden wäre, aber ich glaube nicht, dass dass sie den Punkt sonst mitbekommen hätten, hätten ja fast drei Punkte gehabt, aber dann fünf Minuten vor Schluss eben St. Pauli mit dem verdienten Ausgleich noch, nicht fünf Minuten vor Schluss, fünf Minuten in der Nachspielzeit, so mhm. macht noch ein bisschen dramatischer. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es waren schon ein paar wilde Spiele dabei und die Tabellensituation ist und Konstellation ist sicherlich interessant, aber wird wahrscheinlich nicht lange bestanden. Zwei Spieltage. Ah, ja, zwei Spieltage jetzt.
1: Ja. Äh, ja, gut, es
2: sind auch, es sind, es sind sechs Punkte, die, die,
1: die gibt dir keiner wieder. Ja, das ist korrekt. Wenn du sie jetzt nicht hast. Zeit, Zeit, die man nicht mehr zurückbekommt. Ich versuche jetzt gerade diesen, diesen einen Tweet zu finden. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber, ah ja, hier, von, ähm, und, und zwar, the Dutch second division want to trial a host of new rules from 2023-24 season. Ähm, und die, äh, die neuen Regeln, diese, also die zweite Division, und hier steht noch want to, also da muss ja die IFAB oder wer auch immer dazu stimmen muss. Aber erstens, throw-ins can be played with the foot. Okay, mm-hmm. ja. Unlimited substitutions. Ja. Oh.
2: Mm-hmm.
1: Ja, okay, finde ich, find ich nicht stimmt. Gibt es einen anderen Schritt?
2: Für einen ja. Kommentator, ein absoluter Albtraum.
1: Ja, gut, who cares? Players, <lacht> players can dribble from a free kick. Das ist, das ist schwierig, das kenne ich vom Hockey. Darf man gerade so machen, du legst den Ball hin. Five-minute penalties after yellow card. Okay. Und jetzt kommt's aber. Clear Playing Time, zweimal 30 Minuten. Und da sage ich, ja, bitte, lasst, Tag, ja. lasst alles andere weg, wenn es daran scheitern sollte. Aber bitte, versucht das mal. Clear Playing Time, zweimal, ich glaube, 30 Minuten ist zu wenig. Es müssten nee, zwar 35 Minuten sein, aber das ist schon auf jeden Fall ein perfekter, ein guter Ansatz. Nicht perfekt, aber gut.
2: Ich glaube, dass das in etwa das widerspiegelt, was man jetzt so als effektive Spielzeit tatsächlich erreicht. 60 Minuten. Insofern, Also glaube ich, ich weiß nicht, was da die neuesten Zahlen sind, aber so vor ein paar Jahren kann ich mich erinnern, war das mal so im Raum gestanden, dass eigentlich der Ball quasi nur so eine Stunde rollt während so eines Spiels. Aber jetzt abgesehen, ich weiß, du bist großer Verfechter und völlig zu Recht auch von dieser effektiven Spielzeit, welche zwei Regeln würdest du gerne, abgesehen davon, beim Fußball ändern? Und wenn du willst, lege ich gleich zwei vor.
1: Puh, lass mich ganz kurz, ganz kurz nachdenken. Also, das ist wirklich das Einzige, was mich massiv stört, ist diese Herumrollerei, diese Zeitschinderei, diese, diese absolute Beliebigkeit, wenn es um die Zeit geht. Leg du mal vor, bitte. Ich lege vor mit
2: zwei, an die vielleicht viele nicht denken, die mich aber immer aufregen. Das ist, dass der Ball, wenn man eine Ecke tritt, aus sein kann. Und der Linienrichter das aber nie so richtig sieht, sondern ein Verdacht die Fahne hebt. Ich würde sagen, es ist doch völlig wurscht, ob bei einer Ecke der Ball während des Fluges im Aus war oder nicht. Eine Ecke
1: wird getreten. Moment, Moment. Wenn, wenn ja? ein Schläger, ja, ja, pass auf. Aber hören wir mal zu beim Baseball. Wenn der Ball geschlagen ja. wird, gilt es nicht, wenn er ja, also zum, zum Flugpunkt über der ersten Base, wenn er da im Aus ist und dann aber mit einem Bogen reinfliegt, gilt der Ball nicht als faul. Nein. Okay.
2: Der erste Kontakt im äh, Outfield, wenn der erste Kontakt im Outfield ist und der ist fair, dann ist er fair. Wenn der Ball äh, vorher im Infield, kann er auch im Ausrollen. wenn er bei der ersten Base fair ist und danach wieder rausrollen sein. würde, wäre ja, er auch fair. Klar, das ist klar. Ja. Ja. Aber im Flug ist okay, gerade bei dass es zu wenig zu lange, oft kommt. Solange also er bei den bei den Foul-Poles fair ist, ist es ein Homerun. Wenn er beim Foul-Pole faul ist, ist es ein Foulball.
1: Okay. Ja, es ist okay, es ist ein guter Einwand von dir, aber ich finde, das kommt vielleicht zweimal im Spiel vor, maximal.
2: Ja, genau, aber wir erinnern uns mal an, ich glaube, mich zu erinnern, beim HSV, ist, war es nicht sogar Relegation? Oder war es so der letzte Spieltag, wo dann so die Fahne gehoben wurde, und ich denke mir immer, warum eigentlich, ist doch völlig wurscht, lass diese Ecke treten, die sollen sich auf irgendwas anderes konzentrieren, wo der Ball da fliegt oder nicht, Es ist völlig irrelevant und wie du sagst, es kommt auch kaum vor, diese Regel interessiert dann niemanden, mach das und die zweite Regel, Nachschuss beim Elfmeter verbieten, entweder ich versenke diesen Elfer oder ich bin zu blöd und es gibt Abstoß. Ja, entweder es gibt Tor oder Abstoß. Das sind so die Ergebnisse, die aus einem Elfmeter rauskommen und nicht dieses, der ist zu früh reingelaufen in den 60 Alle laufen zu früh rein. Ja. Ja, es wird nur nicht gesehen. Und lass das einfach gut sein. Der, so ein Elfmeter ist schon eine Chance genug. Wenn er die nicht trifft, ja, dann soll er mal ein bisschen üben. Aber das wären die zwei Regeln, die ich ähm, wahrscheinlich völlig, wie sagt man es, out of left field oder sowas. Also irgendwie so, die vielleicht an die nicht viele denken, aber das fände ich cool, wenn man die erinnern will.
1: Ich rufe gleich bei der IFAB an, nach einer kurzen Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Markus, es drängen sich natürlich massiv viele Leute auf als Mitarbeiter der Woche. Äh, eben Dr. Volker Brasil-Beer, dann Donis Saftitschai. Aber es ist Kevin. Ich, ich muss ein kleines bisschen elaborieren. Ich hoffe, ich langweile dich nicht zu dieser späten Stunde. Aber nach meinem Radlsturz habe ich ja eingesehen, dass man vielleicht nicht alle sechs Jahre, sondern alle... Viereinhalb Jahre seine Bremsscheiben, vielmehr seine Bremsklötze erneuern sollte. Und bin dann zum Fachgeschäft meines Vertrauens hier in Kitzbühel gefahren, am Freitagnachmittag, wo normalerweise der Andy, der Andy, also ist ein Engländer Andy, aber der ist schon so lange hier, spricht perfektes Deutsch, dass ich, eigentlich ist er für mich Andy, hat sich liebreizend um mein Radl gekümmert die letzten Jahre, aber Andy war nicht da, sondern Kevin war da. Und ich, ich fahr, sag da rein, sage, ja, du, also, ähm, mein, mein Radl, ich glaube, ich brauche neue Bremsklötze. Und er sagt, ja, okay, eine halbe Stunde kommst dann wieder. Habe schon ein bisschen gedacht, okay, was ist das für ein Dialekt? Bin dann draufgekommen, halb Schweizer, halb Engländer. Komm nach einer halben Stunde wieder, mein Radl ist noch da, äh, mein Radl hängt noch in diesem Gerüst drinnen und die Räder, die Laufräder vorne und hinten sind heraus und dann, dann ist es schon losgegangen. Ja, okay, pass auf, ich muss der neue Bremsscheiben drauf tun. Äh, nicht nur Bremsklötze, übrigens dein Reifen ist durchgefahren, äh, wir brauchen auch auf jeden Fall einen neuen Mantel, dann hat er mir noch eine Speiche, die gerissen war, ich habe das gar nicht gemerkt, hat er, hat er auch noch repariert und, und dann sind wir so ins Reden gekommen und nebenbei ist ein Fernseher gewesen, wo die Tour de France gelaufen ist und dann erzählt mir Kevin, ja, ich kenne ja den Jörg Jaksche gut, frage ich warum, naja, wir sind im gleichen Team gefahren und da bin ich natürlich, dass sind meine Ohren ganz, ganz groß geworden, also Kevin, ehemaliger professioneller Radrennfahrer, hat allerdings hat er gesagt er ist im ersten Team gefahren er im zweiten Team ich habe nicht nachgefragt welches Team das war er hat mir auch seinen Nachnamen gesagt aber den habe ich vergessen aber und er meinte naja er hat sich hat für sich halt damals entschieden er nimmt nichts und deswegen ist er nie über das zweite Team hinausgekommen meinte aber dass es schon eine lässige Zeit war weil dort halt niemand was genommen hat in den zweiten Teams und weil das halt noch echtes Racing war und aber diese Hingabe diese Liebe mit der er mein Drecksrad, dass er wirklich eigentlich ein Stadtrad ist, wenn man es mal ganz ehrlich nimmt, also von von der vom Gewicht her, von den Komponenten her, nicht so toll. Aber ich sage dir, es ist 240 Euro später, bin ich da rausgegangen, äh, um in seinen Worten zu sprechen, äh, jetzt ist dein Rad wie neu und da gebe ich ihm absolut recht und das war es mir wirklich wert und wirklich diese, äh, die, diese Zeit mit Kevin, das war großartig, so ein bisschen einfach zu hören von einem Sportler, der halt etwas macht, was wir beide ja auch machen, aber natürlich auf, auf ganz anderem Niveau. Dann erzählt er noch, dass er ab und zu so ein Rennen fährt. Und natürlich, ich möchte gar nicht wissen, mit welcher Zeit. Er hat nur gesagt, er ist auf Skizbiller Horn in seiner besten Zeit, damals noch als Profi. Mit dem Rennrad ist er, glaube ich, in 28 Minuten raufgefahren. Ich brauche für die gleiche Strecke mit dem Mountainbike mindestens das Doppelte. Das ist, okay, Mountainbike natürlich ein bisschen schwieriger, weil die Reifen breiter sind, aber ganz, ganz großartig. Ich habe, also ich, ich, das, das ist Zeit, die ich, die ich wirklich nicht misse, sondern die ich jederzeit wieder verbringen würde, in diesem Radgeschäft mit Kevin, einfach um über das Radfahren zu reden oder vielmehr mir erzählen zu lassen, wie, wie das mit dem Radfahren ist und wie der dann auch noch mein Herrlich, also wie er das den Hinterreifen auseinandergenommen hat, oder das Hinterrad mit den Ritzeln runter. Großartig. Also mein Mitarbeiter der Woche, Kevin.
2: Bromance incoming.
1: Oh ja, Bromance, uh, nicht mehr, in, it's already there.
2: <lacht> Stark. Ähm, wann, wann wirst du dich mal um dein Rennrad kümmern? Ja, das müsste ich ja mit nach Kitzbühel nehmen. Ja, müsst, könntest du. Zu Kevin. Du. Äh, Mitarbeiter der Woche, ich finde, wenn man von einem waschechten Doktor gelobt wird, <lacht> äh, ist natürlich Dr. Bragilbert für mich ganz weit vorne wenn es um Mitarbeiter der Woche geht, weil ich, ich lasse mich gerne loben. Also das ja. ist natürlich überhaupt kein Problem. Aber mein Mitarbeiter der Woche ist tatsächlich, äh, wie sagt man dann so schön, ruht, ruht sein Mann. Ne? Sagt man doch dann. Muss so, ja, sein Mann, der mit dem Talk ist. Ja, gewesen, ja. Ja. Genau, der, der, der Mann mit, der mit dem äh, Crawler.
1: Ruth ihr Mann, ihr Mann, natürlich nicht ja, natürlich Mann. auch, ja, ja. aber, das, aber im,
2: im Pod würde man doch sagen, das ist ja, Ruth sein Mann. Ruth sein
1: Mann und der war at its best, also dieses Video gedreht hat. Ja, genau, Die, natürlich,
2: Ruth kommt ja nicht aus dem Pod, aber ich hoffe, sie versteht diesen, diesen Scherz. Ähm, weil ich, ich finde, diese, diese Crawler-Videos, also wo man eben mit ferngesteuerten Autos, die, die so äh, Steigungen hochfahren und, und die äh, Achsen verschränken sich und so weiter und dann fährt man da hoch und rum. Ich finde es überragend, dazu zu gucken und ich habe mir auch schon tausendmal überlegt, mir auch so einen Crawler zuzulegen, okay. obwohl ich genau weiß, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit dafür und die Zeit, die ich habe, sollte ich anderweitig nutzen. Ähm, aber vielleicht eines Tages werde ich das machen und dann werde ich da auch ein Video davon drehen. Und bis es soweit ist, ist Ruth Seinmann Mann mein Mitarbeiter war.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio 360.de schicken. Und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.